0: Herzlich willkommen beim LawPoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Andreas Duckstein, ich bin Rechtsanwalt und Unternehmer und ich helfe mit meinem Team von LawPoint Kanzleien und Rechtsabteilungen bei der digitalen Transformation. Egal, ob Sie weg von der Papierakte wollen oder mit dem Einsatz von Legal Tech Tools den nächsten Schritt gehen. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam effiziente Lösungen, die Ihnen die Arbeit jeden Tag erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen beim LawPoint Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Dr. Christina Maria Leb. Sie hat... Ja, viel in ihrer bisherigen äh, Karriere schon beim Thema Legal Tech äh, geleistet und wurde für verschiedene Sachen auch schon ausgezeichnet. Sie hat äh, in Passau Rechtswissenschaften studiert, äh, während des Studiums dann auch einige Praktika, in internationalen Wirtschaftskanzleien in München, Frankfurt am Main äh, gemacht und ist dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl an der Uni Passau gewesen. Ganz toll finde ich, 2018 hat sie die Auszeichnung Woman of Legal Tech 2018 bekommen. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, das finde ich echt cool. Und 2019 ist sie dann in das Talentprogramm aufgenommen worden, Bayerns Frauen in Drittberufen, als eine von 50 Frauen in Bayern überhaupt. Auch das, glaube ich, schon ist eine Aussage für sich und ein Standing. Um, und nicht, also als wäre das nicht alles schon genug, kam 2019 dann auch ihre Dissertation mit dem Titel Digitalisierung, Legal Technology and Innovation, der maßgebliche Rechtsrahmen für und die Anforderungen an den Rechtsanwalt in der Informationstechnologiegesellschaft auf den Markt. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft in München, begleitet dort die Praxisgruppe IT, IP und Medienrecht. Und hat in verschiedensten Aufsätzen sich mit den Fragen äh, Digitalisierung und Digitech auseinandergesetzt. Ich finde es super, dass sie heute hier ist. Es sprengt sozusagen den Rahmen, was ich noch alles erzählen könnte und wollte. Deswegen von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Durkstein, für die so freundliche Einführung. Ich freue mich auch. Von Herzen, dass ich heute dabei sein darf, auch als treue Hörerin Ihres tollen Podcasts und ja, freue mich, wie gesagt, auf die kommende Zeit hier.
0: Vielen Dank. Ähm, Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich so intensiv mit diesem Thema Legal Tech auseinandergesetzt haben und sich da so drauf konzentriert haben?
1: Oh, ähm, tatsächlich auch in gewisser Weise sehr zufällig auch. Ähm, es war so, ich war mein, also bisheriger juristischer Werdegang war sehr zivilrechtlich und auch sehr, ähm, also familienrechtlich geprägt tatsächlich. Also ich war immer im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig. Ich war also insgesamt sieben Jahre lang ähm, Verfahrensbeiständin ähm, Familiengericht für diejenigen, die nicht so viel Familienrecht, insbesondere Kindschaftsrecht machen. Vielleicht auch kurz dazu erzählt, was das denn ist. Also das ist eine Funktion, die man also auch schon vor den Examiner ähm ausüben kann. Das bedeutet also, man ist ähm, Vertreterin, aber nicht äh, rechtliche Vertretung, sondern eben ähm, im Verfahren Vertretung für familiengerichtliche Verfahren und dort ähm, Kinder unter 18, insbesondere in Kindschaftsverfahren und in ähm, Umgangsverfahren insbesondere. Und ähm, ja, das habe ich also sieben Jahre lang gemacht insgesamt und war also, wie gesagt, immer in der Freilichen Gerichtsbarkeit unterwegs dort und ähm, dann war ich ganz zufällig, ähm, im zweiten Semester war es, denke ich, bei ähm, einem Professor am Lehrstuhl, weil mich dann irgendwie die Wissenschaft auch sehr interessiert hat und habe mich interessiert für eine studentische Hilfskrafttätigkeit und dann hat er gemeint, ja, das können wir doch machen und es war ein sehr medienrechtlich geprägter Lehrstuhl, medienrechtlich aus, aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor und ähm, so kam ich dann irgendwie zum so. ersten Mal mit diesen Themen Berührung, war immer auch schon digital affin, einfach privat und einfach von meiner eigenständigen Arbeit her, ähm, habe ich mir immer auch überlegt, wie kann man die denn schon äh, irgendwie effizienter gestalten und äh, so kam dann eins zum anderen. Der Professor, bei dem ich dann ein Semester war, hat dann die Uni gewechselt. Dann äh, bin ich zu einem anderen Lehrstuhl gekommen, der dann auch, ähm, ja, wo sich dann auch alles ganz äh, stark entwickelt hat beim Herrn Professor Heckmann, ähm, der dann auch mein Doktorvater ist und und war und ähm, dass dann so alles weiterging mit der ganzen IT-Affinität meinerseits, aber auch dann im IT-Recht. Und dann fand ich das irgendwie auch so spannend, dass man irgendwie über ähm, rechtliche Themen reden kann, ohne dass so eine starke Emotionalität auch dabei ist, wie das natürlich das Familienrecht ganz stark prägt. Und das fand ich ähm, auch sehr sehr schön irgendwo und ähm, habe mir dann gedacht, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und ja, 2016, Sie haben es ja so schön schon erwähnt, ähm, war dann eben die Zeit, wo ich begonnen habe, auch mit meinem, ähm, meinen Recherchen auch zur Doktorarbeit und äh, habe dort mein erstes Staatsexamen ja auch abgeschlossen und dann wollte ich dann danach gleich weitermachen und es äh, wissen Sie ja auch, ähm, so langsam, 2015, aber eben auch 16 kam das ja alles in Deutschland zumindest erst so richtig ins, ins Rollen, was die Legal Tech Bewegung anbelangt und ja, dann äh, kam da eins zum anderen.
0: Ja, manchmal ist es verrückt, ne? man kommt aus einer ganz anderen Schiene ja, ähm, und ja. landet dann auf einmal in so einem sich extrem schnell verändernden ja. Umfeld.
1: Ja, absolut. Und das war auch irgendwie, ähm, ich war auch selbst 2016 noch nicht auf dem Trip, dass ich jetzt Legal Tech mache, um Gottes Willen. Das war auch nochmal eine eine, eine Zwischenphase. Ich hatte zuerst ein anderes Doktorarbeitsthema, eher im insolvenzrechtlichen Bereich, ähm, so im Auge, was aber auch schon IT-Bezüge hatte natürlich, sonst wäre es ja nicht geeignet gewesen. Aber dennoch... ähm, das war dann irgendwie nicht so ergiebig und dann äh, hatte ich dann, weil ich war parallel auch ähm, schon bei der Häuschen Rechtsanwaltsgesellschaft und ähm, habe dann auch so Aufträge bekommen, also Rechercheaufträge, die so ein bisschen auch in Richtung hegel Tech gingen, RDG sogar und ähm, habe das halt immer irgendwie nach, nebenbei gemacht und habe aber lange nicht also wirklich wochenlang, nicht äh, verstanden, dass man die beiden Bereiche kombinieren kann. Und es war halt dann auch so charmant, weil ich war ja immer in der ähm, Kanzlei nebenbei tätig und habe gesehen, wie das aufkommt wie das Thema virulent wird und wie wenig wissenschaftliche Abhandlungen es noch gibt, wirklich tiefgreifende ähm, Abhandlungen und, und, und ähm, Beleuchtungen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, oh Gott, das ist ja... oder das ist ja perfekt. Also genau das kann man machen. Und ja, genauso kam das dann, wie Sie sagen, total, ähm, total schön, dass sich das zumindest in Jose ergibt.
0: Ja, ich glaube, mit dieser Dissertation haben sie auch wirklich echt den, den ähm, Nerv der Zeit getroffen. Weil ja, es ich war ist auch ein bisschen, ja. Aber das
1: Thema ist schon echt, also ich habe mir dann zwischendurch auch immer gedacht, oh wow, welch Geschenk, dass ich da ähm, einfach auf diesen. Zug da aufspringen dürfte. Also, es ist für mich ein riesengroßes Geschenk und mir macht es so unfassbar Spaß.
0: Ja, ja. Das, das verstehe ich. Also bei uns war das ja. auch so, ähm, dass 2016 ähm, gab so es so ein Schlüsselerlebnis äh, mhm. und dann habe ich gedacht, oh, um Gottes Willen, das ist, hier geht gleich was los und ähm, da, da müssen wir dabei sein. <lacht> und ja. ähm, Das ging dann auch relativ fix, also dass so die ersten äh, Messen äh, organisiert sind, die ersten Kongresse stattfanden, aber klar, so dieser gesamte dogmatische Teil im Hintergrund, das ist halt auch etwas, das ist ja auch heute noch ein Riesenstreitthema, ähm, gerade wenn wir jetzt ja dieses RDG im Kopf haben, das ist natürlich, da muss halt einfach ein bisschen was noch passieren.
1: Oh ja. Oh ja, und ähm, das ist aber auch dann das Nächste, ne? also meine Arbeit, ähm, ich habe sie dann noch aktualisiert auf Rechtsstand Mai, ähm, da könnte ich seither, wenn ich das äh, aktualisieren müsste, da würde ich, würd ich eine Zeit lang sitzen, also das mhm. ist dann natürlich auch der Punkt, dass man nicht lang ähm, immer die äh, absolut aktuellste, ähm, ja, also Auffassungen und alles, was an Literatur gibt und, ähm, und tatsächlichen Entwicklungen auch da und Rechtsprechung mittlerweile ja auch mit inzwischen ähm, einbauen kann.
0: Ja, das, ist, äh, das war auch nicht. am
1: Ende sehr herausfordernd, um das nochmal in der Fußnote zu sagen, <lacht> wenn da jede Woche so unfassbar viel passiert. Ähm, ja, <lacht> da hat mein Umfeld nicht so viel von mir in der Zeit, aber ich glaube, das ist auch normal. <lacht>
0: Ja, das ist immer gerade, wenn so ein brandaktuelles Thema ist, ja. die Gefahr, ja. dass man dann überholt wird durch oh irgendwas, ja. äh, durch eine Entscheidung ja. oder durch äh, einfach faktische Sachen.
1: Ja, ja. Da, da war dann jetzt, weiß ich nicht, ob auch irgendwie Doktoranden oder äh, solche, die es werden wollen, zuhören, ähm, vielleicht auch so noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe es dann so gelöst, dass ich einfach auch einen breiteren Ansatz gewählt habe. Hätte ich jetzt wirklich nur mich auf äh, zum Beispiel die, die nicht-anwaltlichen Dienstleister fokussiert und auf die RDG-Thematiker, dann ist es schon schwierig, weil du ja auch nie weißt, ähm, dass, also ist ja auch grundsätzlich nicht so schlimm, aber es ist ja auch nicht so schön, wenn eine Woche vorher jemand anders ähm, die gleiche Fragestellung sozusagen behandelt hat. Und, und da ist es halt schöner. Dann oder einfacher auch für einen selbst so einen breiteren Ansatz zu wählen. Und ich habe zum Beispiel ja auch in meiner Arbeit zum Beispiel die komplette, ähm, die komplette Außendarstellung und, und den Werbebereich der Anwaltschaft mir ähm, vor dem Blickwinkel ähm, ja, der juristischen Determination sozusagen angeschaut. Und sowas ist natürlich dadurch, dass, dass es einfach breiter ist, ähm, dann auch langlebiger, sage ich jetzt mal.
0: Genau. Ja, Sie sind ja in den letzten in der letzten Zeit auch viel auf äh, Legal Tech Events unterwegs. Ähm, Wenn man so ein bisschen Ihren Social Media Kanal ähm, auch verfolgt, kriegt man das eine oder andere ja auch ganz gut mit. Ähm, Was sind denn für Sie so die die Learnings aus diesen Events? Also was ist das, wo Sie sagen, okay, hier merke ich einfach, dass sich ein Trend abzeichnet?
1: Es ist so, ich bin ja auch also auf so jetzt mal kernjuristischen Veranstaltungen also so zum Beispiel IT-Rechtstag war ich kürzlich ähm, in Frankfurt da ist es doch mehr halt einfach die kernjuristischen Themen um die es gerade geht also von E-Commerce über ähm, über digitale ähm, Also smarte Dinge zum Beispiel, wie man die vertragsrechtlich abbildet und und datenschutzrechtliche Themen, zu denen ich auch gesprochen habe. Also das zum einen, was ich dann auch immer irgendwie für mich auch brauche, dass ich quasi nicht nur ähm, Legal Tech äh, mir anschaue, sondern eben auch äh, im juristischen Firmen bleibe und mich da fortbilde, weil ich das einfach auch ganz toll finde und und sehr liebe. und die Learnings aus den, aus den Legal Tech Veranstaltungen sind natürlich groß und, und, und viel. Ähm, was sich immer wieder abzeichnet aktuell ist, dass man noch sehr stark auf der Suche ist, auch nach, ähm, konkreten Use Cases. Und dass sich die Kanzlei, also, dass die Diskussion, merke ich, so ein bisschen auch praxisnah wird. Und dass man sich jetzt, ähm, weil jetzt hat man ja die große 2016er, 2017er Hypewelle, sagen wir mal so, ähm, 18 vielleicht auch noch, ähm, die ja auch so ein bisschen schon, kann man sagen, abgeflaut ist, weil jetzt niemand mehr ähm, so den, also jedenfalls in meiner Bubble, ähm, nicht mehr die, die große ja, Herausforderungen sieht, in was, was muss man denn jetzt ganz, ganz groß denken oder was, was ist denn immer diese Definitionssachen, die sind trotzdem noch virulent, aber spannender wird es dann, wenn man ins Konkrete geht. Und das das haben sie, glaube ich, auch in dem Bericht ähm, von, von der Wiener Konferenz klar von der Future Legal Tech auch gebracht, dass die auch das Generalthema hatten, äh, Use Cases, glaube ich. Wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und das finde ich, genau, find ich toll, dass man ähm, auch noch mal konkreter reinschaut und wirklich ähm, Guckt, wo kann man denn die eigenen Prozesse optimieren, was die ja auch machen. ähm, Und wo konkret hilft mir denn Legal Tech bei der ähm, täglichen Arbeit? Das ist so, was ich beobachte. Und
0: ja, genau. Ja, das ist ein ein, ein super Hinweis, weil äh, dieses Problem, (lacht) oder was heißt Problem, dem Problem ist es nicht, aber ich sage mal, dieses also es fällt auf. Wenn man viel quasi auf Messen unterwegs ist und ähm, ja. viel auch in der Szene sich mit äh, Leuten unterhält, die ja. sehr ähnlich arbeiten, sehr ähnlich denken, auch ja, dann entsteht sowas wie eine Bubble, wie sie so schön ja, gesagt ja, total. haben. Mhm. Und man hat so ein bisschen, ähm, man verliert so manchmal auch den, den oder es ist so ein, so ein krasses Gefälle manchmal, wenn man halt dann ja. In, ja, in, ja. In, die, in die Praxis kommt mhm. äh, und denkt, wow, mhm. wow. Mhm. Da mhm. fehlt mhm. halt irgendwie ja. zehn Jahre ja. Entwicklungsarbeit oder ähnliches. Ne? Also das ist ja, halt wirklich ja, manchmal, manchmal krass. Das ist aber jetzt gar nicht äh, äh, diffamierend oder anklagend.
1: Nein, gar nicht. es ist halt mhm.
0: einfach so, ja. dass die, ja. die Mehrzahl der Kanzleien, auch große Kanzleien, auch ja. große Kanzleien.
1: Ja, absolut ähm, meine Beobachtung. Ja. ja. Völlig unabhängig von der Kanzleigröße. Absolut meine Beobachtung.
0: Okay. Das ist super, ja. also ich finde es das spannend, dass Sie das auch so bestätigen, weil ich denke immer so, ja. sind das jetzt nur die, die mit uns zusammenarbeiten, weil das ein besonderer Nein. Typ ist von Kanzleien, oder geht das allen so?
1: Ja, also ähm, klar, das, das Budget ist halt ein anderes, in einer sehr, sehr großen Einheit und damit auch äh, die, die finanziellen Möglichkeiten. Ähm, aber ich, ich kann es so bestätigen, was Sie sagen, ich habe es auch in der Arbeit so geschrieben, ähm, dass es völlig unabhängig ist, erstmal von der Kanzleigröße und es äh, ähm, unfassbar effizient arbeitende Einzelanwälte gibt und digitalisierte äh, Einzelkanzleien und äh, und in die andere Richtung ebenso. Also das das, das sehe ich auch so. Was ich auch interessant finde, ist es ja auch aktuell, ich habe mal kürzlich auch so einen Marktüberblick auch gemacht für eine andere Tagung, wo ich mal so 2019 ein bisschen aufgedröselt habe, was so die Entwicklungen waren aus meiner Sicht. Und ja, ganz spannend ist ja auch im HR-Bereich zum Beispiel, dass man ganz viel mit, mit Hackathons arbeitet und zum einen und zum anderen auch, ähm, dass man sieht bei vielen ähm, auch größeren Kanzleien, vor allem, dass man halt einfach ähm, das Ganze auf der Homepage auch darstellt und dann meistens ähm, eine Funktion, Head of Legal Tech hat und maximal zwei Personen. Ähm, und ja, das auch typischerweise auf Associate-Ebene ist. Ähm, was ich auch finde, ähm, ist, Weiß man natürlich nicht, wie es dann organisiert ist, aber es darf nicht als Associate-Sache bleiben oder sein nur. Das war dann auch so mein Punkt, den ich den Leuten mitgegeben habe, weil natürlich ein Berufsanfänger ähm, auch nur begrenzten Erfahrungsschatz hat oder vielleicht auch am Anfang gar keinen. Und es so, so wichtig ist, dass es halt auf allen ähm, beruflichen ähm, also Ebenen, also sprich, ähm, auch auch auf Partnerebene das Thema gelebt wird und, und auch eine Wichtigkeit im Sinne einer zeitlichen Beschäftigung da ist. Damit man eben ähm, auch von, von den großen Erfahrungsschatz lernen kann und damit Legal Tech auch wirklich sinnvoll umgesetzt wird, weil der Berufsanfänger halt einfach die Erfahrung nicht hat.
0: Mhm. Und ja, das ja, und das, das um auch kombiniert das, am
1: besten noch mit dem äh, nicht anwaltlichen Personal, weil das ja auch unbedingt eingebunden werden muss.
0: Definitiv. Definitiv. Ja. Also das ist immer ganz wichtig, dass man aus allen ähm, Ebenen ja. da die, die Kollegen ja. mit zusammennimmt und an einen Tisch bringt. Ähm, auch was die Umsetzung angeht, muss es natürlich dann auch auf Partnerebene Unterstützung finden, weil sonst ja. wird es äh, aus einer Idee, wird keine Umsetzung werden, wenn man nicht konkret genau. auch tatsächlich die, die Ressourcen dafür freimacht. Sie ja, haben es gerade genau, angesprochen.
1: Auch mhm. Entschuldigung? Auch die Wertschätzung.
0: Ja, definitiv. Auch von den
1: anderen, dass man auch mal sagt, ich kann mir da mal Zeit nehmen und habe da jetzt ähm, ja, kann, es wird quasi auch honoriert sozusagen, dass man sich auch mit dem, mit der Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Berufsstandes auseinandersetzt.
0: Richtig, ja. ja. ja genau. Sie haben gerade angesprochen Hackathons. Ähm, <lacht> für die, die für die der Begriff noch nicht so richtig äh, greifbar ist, was, wie würden ja. Sie es beschreiben?
1: Ähm, um, Hackathons sind ähm, ja typischerweise auf basis einer ähm, no code plattform ähm, stattfindende ähm, wettbewerbe mit studierenden referendaren und referendarinnen oder auch ähm, aus dem, ja wissenschaftlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter ähm, ähm, ja stattfindende Events, die typischerweise dann von der Kanzlei in Kooperation mit eben dem Anbieter äh, dieser No-Code-Plattform ausgerichtet werden, die dann meistens auch die Use Cases beisteuern oder Ideen, wenn sie nicht von den Teilnehmenden selbst kommen. Und ähm, da wird dann meistens in einem sehr begrenzten zeitlichen Spektrum, also irgendwie eineinhalb Tage oder auch teilweise nur vier Stunden, ähm, wird dann meistens eine App programmiert tatsächlich. Und ähm, dann wird gepitcht und wird äh, werden sich alle Ideen angeschaut und wird am Ende äh, meistens auch ähm, ein Preis ausgesprochen, ausgelobt ähm, für den oder die Gewinner, das Team meistens. her ja. Und so kann man auch schon äh, relativ früh mit dem Thema in Berührung kommen. Und die Kanzleien haben natürlich auch einen tollen Vorteil dadurch, dass sie ähm, ja, dafür sich aufmerksam machen und ähm, juristischen Nachwuchs, der aktuell ja auch, eine Herausforderung ist, den zu finden, ähm, bekommen und äh, da auch schon, wie gesagt, vielleicht auch ein paar Ideen mitbekommen, frische Ideen für Geschäftsmodelle, kann ja auch sein und ja, das ist, glaube ich, ganz eine tolle Sache.
0: Hm. Ja, denke ich auch, also ich war auch schon bei mehreren äh, Hackathons dabei hm. und das auch gerade dieses Interdisziplinäre ist halt immer eine ja. Geschichte. ja. Weil man halt schlicht und. Vielleicht auch
1: mal ja.
0: Genau, von allen Seiten irgendwie nochmal neuen Input bekommt.
1: Genau, dass es nicht nur Studierende ähm, der Rechtswissenschaften sind, sondern auch ja Wirtschaftsinformatiker, Informatiker ähm, oder auch äh, aus dem wirtschaftlichen Bereich selbst, BWL-Studierende, ähm, das ist toll. Das ja. ist auch so, so äh, gewinnbringend.
0: Wo sehen Sie denn so im Moment die Herausforderungen für Kanzleien oder auch für die Menschen insbesondere, die in den Kanzleien arbeiten, wenn es eben um dieses Thema Digitalisierung und Legal Tech geht?
1: Ich glaube, die Kernherausforderung ist wirklich auch dieses Change Management, dass man einfach sagt, wie kriegt man es denn hin, dass wirklich ähm, alle abgeholt werden und alle an einen Strang ziehen, Ich glaube, das ist eine der der größten Herausforderungen, dass man wirklich sagt, ähm, ja, wie kriege ich das hin, wie wir ja schon jetzt auch besprochen haben und herausgearbeitet haben in unserem Gespräch, dass einfach das so essentiell ist, dass eben völlig unabhängig von der Seniorität und ähm, von der konkreten Aufgabe in der Kanzlei das einfach... ähm, ja, ein Thema ist und und berücksichtigt wird und auch ohne Angst angegangen wird, sondern auf die Chancen geblickt wird und auf die Vorteile, die damit einhergehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich eines der zentralen Dinge, ähm, die man berücksichtigen muss. Was dann Untersuchungen auch wieder sagen, dass man aber auch nicht mit dem äh, vorhandenen Personal ähm, das Ganze so umsetzen kann, dass es ähm, gewinnbringend ist. Also es gibt Studien dazu. Sie haben es ja auch, glaube ich, im Podcast vorgestellt vom AZK äh, in Köln, dass dort dort ja auch Studien vorgestellt wurden. Und da war, glaube ich, die dabei. Ähm, Und die Sache ist die, dass halt die Interdisziplinarität fordert, dass wir eben auch... Nicht-Juristen in der Kanzlei haben, die zunehmend einfach ganz wichtige Aufgaben übernehmen. Und da ist es natürlich die Herausforderung, die, die Leute auch zu bekommen, ist Klar. Also ähm, ein Legal Engineer oder ein Legal Designer, ähm, die, glaube ich, die haben aktuell äh, unfassbar gute Berufschancen. Und ähm, da, glaube ich, ist es auch eine Herausforderung, dass man zum einen das bestehende Personal natürlich ähm, future ready macht oder wie man es auch immer nennt und ähm, schaut, dass die alle an einen Strang ziehen zum einen und zum anderen ähm, auch vielleicht ähm, ja, schaut, ob man nicht Leute mit reinholen sollte, um auch wirklich interdisziplinarität zu leben.
0: Hm. Das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, was nur so meine persönliche ähm, Erfahrung gezeigt hat, ist, dass das für viele Kanzleien ich sag jetzt mal, ein sehr, sehr großer Schritt ist. Also ja, für ja. Einheiten, die, keine Ahnung, zwischen 10 und 20 äh, Berufsträgern haben, ist es äh, sicherlich verkraftbarer, eine mhm. Stelle zu schaffen, die jetzt nicht äh, in der Wertschöpfungskette unmittelbar Ertrag bringt, sondern eher ja, ja. mittelbar betrag ähm, mhm. den, den Fortschritt der Kanzlei darstellt und für Kanzleien, die eben so, ja, was halt die meisten Kanzleien in Deutschland noch sind, also so zwischen drei und sechs Berufsträgern, ähm, ja, ja. für die ist das halt echt, echt eine Hausnummer, ähm, ja, ja. so dieses Personal mitzunehmen auf dieser Reise und ja, okay. äh, auf der anderen Seite eben auch ja, vielleicht sich nicht unbedingt jemanden unmittelbar ins Haus zu holen, aber dann zumindest einen externen, äh, ja, der klar. regelmäßig mal mit drauf guckt und. Ja, genau. Aber das ist ein Umdenken, ne? Das, sowas gibt, ja, ja, gab's halt genau. nicht vorher, ne? Ja,
1: ja ganz genau. Ähm, ich bin ja in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen ähm, auch biased und, oder verwöhnt, weil wir ähm, so knapp über 100 Berufsträger haben bei Häussten. Ähm, und äh, das natürlich dann in der Hinsicht einfacher ist, aber Umdenken ist genauso erforderlich. Und ähm, ja, ich bin ja auch in der privilegierten Lage, dass dass, dass, äh, ja, dass ich da sehr, sehr offene Türen immer einrenne und das auch ein großes Geschenk ist. Aber ich kann es total nachvollziehen, was Sie sagen. Also gerade bei so, so kleinen und kleinsten Einheiten, das ist... Ähm sehr, sehr schwierig, vor allem, weil ja einfach das Tagesgeschäft auch da ist und es ja auch schön ist, dass es da ist, aber einen so bindet und ich habe ja auch ähm, den großen Vorteil, dass ich ja einfach auch ähm, noch nicht im Tagesgeschäft so stark bin, sondern halt zuarbeiten darf, weil ich ja auch noch ähm, noch nicht das zweite Staatsexamen absolviert habe und deswegen ja auch noch einen sehr begrenzten eigenen Aufgabenkreis habe und dadurch auch die Zeit, äh, mich solchen Sachen zu widmen also, das, ähm, das muss ja. man absolut nachvollziehen. Ja.
0: ja, ich denke halt, aber wie gesagt, das ist nur meine, meine persönliche Meinung. Ähm, ich denke, das wird halt der Game Changer für, für die nächsten Jahre sein. Also, die Kanzleien, ja. die an der Stelle ähm, versuchen, halt sozusagen die alten Strukturen beizubehalten,
1: mhm.
0: die, ja, also Prognosen sind immer so eine Sache, aber ich glaube, die wird es in, in absehbarer Zeit auch nicht mehr mit wirklichem Gewicht auf dem Markt geben.
1: Ja, da teile ich Ihre Einschätzung.
0: Ja. Und was ich auch feststelle, ist, dass gerade diese Entwicklung jetzt Digitalisierung es natürlich a, unterstützt, b, aber manchmal eben auch herausfordert, dass es ähm, Zusammenschlüsse gibt. Also, dass größere Einheiten Mhm. entstehen und Mhm. Kanzleien äh, auch überregional sich äh, zusammentun. Was ich persönlich sehr gut finde, weil der, der Vorteil für die Mandanten steigt, Bis zu dem Grad, wo es dann halt wirklich Richtung Großkanzlei geht. Das ist noch eine ja. andere Schiene, das ist aber ja, auch eine ja. Ausrichtung her der Kanzlei eine andere Schiene. Gerade, für
1: Nutzer hat es Vorteile. Ähm, ja. Für die eigene Arbeitsweise ist es natürlich ähm, unterschiedlich. Ne? Also gerade in so einer kleinen und kleinsten Einheit kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch ähm, das Aufgabenspektrum breiter sein wird. Jedenfalls ähm, sehe ich das so, ähm, was ich so erlebe im Umfeld, dass, es, äh, dass mir Leute sagen, ja, ich möchte aber nicht nur XY bearbeiten oder nicht nur das und das Rechtsgebiet machen. Das ist natürlich dann die Frage, Ähm, ob das dann weiterhin auch geht und es ist ja auch eine persönliche Einstellungssache, wie man das am besten äh, hinkriegen kann, aber ich denke auch, dass ein Zusammenschluss natürlich in der Hinsicht sehr sehr intelligent ist, klar.
0: Hm. Was würden Sie sich denn so von dem Rechtsmarkt oder auch von den Anwälten heute und in Zukunft wünschen?
1: Ja, von den Anwälten als als Nachwuchs jetzt mal gesprochen, ja, also ähm, ist natürlich Flexibilität, auch was New Work auch anbelangt, ähm, für den Nachwuchs eine tolle Sache und auch Sachen, die die einfach sehr honoriert werden. Ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich ähm, weiß es auch in meinem persönlichen Umfeld, dass es eben so ist, dass es halt... ähm, Tolles, wenn man zum Beispiel eben sagt, ja, ähm, ich habe die und den Biorhythmus und im Rahmen der Möglichkeit natürlich, ja, und wenn man keine externen Termine hat, kann, kann man das so legen oder auch was Homeoffice anbelangt. Ich bin seit, ähm, also seit ich in der Kanzlei bin, jetzt in München und ich habe in Passau studiert und ich wohne auch noch in Passau, ähm, das, das ist also komplett äh, alles immer ähm, im Homeoffice geschehen und ich äh, reise nach München, wenn eben Termine sind, aber ansonsten bin ich quasi komplett zeit- und ortsunabhängig und das ist einfach unfassbar toll, weil es einen so viel Gestaltungsspielraum ermöglicht und ähm, einfach den eigenen, äh, ja, also wenn man selber merkt, wo man selber sehr effizient ist, ich bin jemand, der... ähm, ja, zeitlich nach hinten verlagert, sehr produktiv ist ähm, und wenn es halt auch geht und akzeptiert wird, dann finde ich das toll. Das also zum einen, diese zeitliche und örtliche Flexibilität im Rahmen der Möglichkeiten, die, die ist toll, wenn sie gelebt werden kann. Ähm, das andere, was, was den Rechtsmarkt anbelangt, ähm, insgesamt, das haben auch schon viele bei Ihnen im Podcast völlig zu Recht gesagt, aus meiner Sicht ist das einfach das Mindset, einfach die Offenheit die dieses sich nicht verschließen und dieses Offen sein für Veränderung, was unfassbar herausfordernd ist und ähm, was auch, also, ne, auch für mich natürlich komplett äh, ähm, ja, auch, auch eine Herausforderung ist, aber ähm, und was trotzdem glaube ich einfach auch die Schlüsselqualifikation der Zukunft, wenn man so will, was glaube ich die sein wird, also dieses Offen sein und vielleicht Daneben auch noch eine gewisse, wie soll ich es nennen, dass man einfach auch kritisch bleibt, was zum Beispiel von der Technik kommt. Ich mache es mal ein Beispiel fest, dass man jetzt, ähm, gut, also Recherchedatenbanken haben wir jetzt nicht seit gestern erst, aber es ist auch so, ähm, man gibt was ein und ähm, plausi- unterzieht da das nochmal so einen Plausibilitäts Test Ja, also wenn man sieht, welche Entscheidungen wie zum Beispiel zu einem Problem ähm, auftauchen in, in der Suchleiste, dann schaue ich das an und, und, und bewerte das und schaue aber vielleicht auch nochmal äh, über allgemeine Suchmaschinen, schaue auch nochmal eine andere Datenbank rein, ähm, dass man einfach trotzdem auch kritisch bleibt, was quasi ein technisches Ergebnis anbelangt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das, ähm, höre ich noch nicht so häufig, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Hm. Spannend, spannend, dass Sie das so sagen. Ja. Ja. Ähm, es ist, da, da trifft sich natürlich auch ein bisschen so die Diskussion, ähm, inwieweit kann ich denn dem, was der, ja, der, der, die App oder der Generator ausspuckt, dann auch tatsächlich ähm, verwursten und wenn das… Ja. Ähm, falsch ist, wer haftet denn dafür? Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, ehrlich gesagt. Ja,
1: klar, klar, wenn wir jetzt im im, im Verbraucherbereich vielleicht auch sind, genau. Ähm, Aber ich meinte jetzt auch wirklich speziell für Anwälte, dass die auch wirklich ihre technischen Hilfsmittel quasi ähm, auch immer noch mit einem gewissen kritischen Blick bedienen. Aber ja, genau, das andere ist auch ein wahnsinnig wichtiger und spannender Punkt, da.
0: Ich würde gerne mit Ihnen mal zu unserem Quickshots kommen. Das sind so fünf Fragen, fünf Antworten. Ich gebe den mhm. Anfang des Satzes vor und ähm, Sie äh, finalisieren, ohne lange darüber nachzudenken.
1: Alles klar, ich gebe mein Best. <lacht> <lacht>
0: Digitalisierung ist?
1: Nicht mehr wegzukriegen und bietet sehr viele Chancen und Vorteile in vielen Bereichen.
0: Anwälte sollten
1: stets offen gegenüber Veränderungen bleiben und auch einen kritischen Blick nicht verlieren.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach
1: seinen Hard- und Soft-Skills und auch einer effizienten Arbeitsweise.
0: Mich beeindruckt man durch
1: Perfektion und Leidenschaft in dem, was man tut, völlig unabhängig vom Bereich.
0: (lacht) And the next big thing is?
1: Uh, the next big thing is generell gesprochen wahrscheinlich Voice Commerce und damit aufs, aufs Recht bezogen auch die, auch mögliche sprachbezogene Eingaben. Also IBMs Watson ähm, funktioniert ja auch auf auf natürlich sprachlicher Basis. Ich merke immer mehr, dass es Mandanten schwerfällt, Sachverhalte zu verschriftlichen. Ähm, Ich glaube, so sprachbasierte Eingaben werden the next big thing auf jeden Fall.
0: Okay, also nur damit ich es richtig im Kopf ähm, habe, dass der Mandant als Beispiel jetzt Ihnen sozusagen nicht äh, den Sachverhalt schriftlich zur Verfügung stellt, sondern einfach nur WhatsApp-Sprachnachricht. Ja. Ja. Äh, Dienst
1: in Klammern, aber ansonsten. Genau, ja. Nee, ich glaube wirklich, dass mehr Sprachbezogen wird. Sowohl auf Mandantenseite als auch auf ähm, äh, Berufsträgerseite. Weil wenn man es sieht von, von IBM, dieser äh, virtuelle Associate, wie sie es auch immer bewerben, ähm, funktioniert ja auch auf der Basis, ich gebe ein Rechtsproblem in natürlichsprachlicher Basis ein und bekomme das Ganze wiederum natürlichsprachlich auch ähm, oder und dann auch schon verschriftlich teilweise, aber dass man einfach mehr, man sieht ja die ganze Bewegung um Siri, Alexa, ich glaube, das, das wird sich auch ins Recht mehr einschleichen, dass man mehr, mehr sprachbedienbar ähm, auch steuert.
0: Hm, ja, das, das ich, stimmt. Das ist stimmt.
1: eine der Trends.
0: Ja, nicht nur, ja, also gesamtgesellschaftlich. Genau, genau, ja, genau. Ja. Ja, ja. Schön. Ähm ich würde total gerne noch eine ganze Weile mit ihm äh, weiterreden, ja, aber wir müssen irgendwie. sozusagen den, den Rahmen äh, einhalten. Ja. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen sich näher mit Ihren Tätigkeiten und auch mit den ähm, Aktivitäten, die Sie starten, äh, auseinandersetzen möchte, wie kann man denn am besten mit Ihnen in Kontakt bleiben oder da so ein bisschen versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Ja, zu fördern natürlich auf meiner Website ähm, www.christina-maria-leb.de ähm, habe ich immer alles ein bisschen, versuche ich aktuell zu halten und zu, gut zu verzeichnen. Ähm, da ist ja auch ein Kontaktformular und da findet man auch ähm, alle anderen Kontaktangaben. Ähm, auf Social Media bin ich, ähm, auf LinkedIn, auf Xing und auch auf Twitter unter dem Namen Lawfluencerin. Ähm, da kann man auf jeden Fall mich kontaktieren. und ja. Würde mich sehr freuen über Nachrichten.
0: Das fand ich übrigens ein ganz... Coolen und eingängigen äh, Nickname.
1: Dankeschön. Danke. Das,
0: da dachte ich so, Mensch, <lacht> dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. ist ja, cool. Mensch, ne?
1: <lacht> ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Es war wirklich tatsächlich so, eine, äh, so, so ein ganz spontaner Einfall bei mir mal wieder, irgendwie ganz spät, wie es immer so ist, irgendwie bei mir. Und ähm, ist mir das in Sinn gekommen, habe sofort nachgeguckt, ob das schon jemand hat. Und äh, ja, war nicht der Fall und habe es dann gleich. Ähm, bei Twitter und auch bei Instagram als äh, als Nickname und ja danke für das schöne Feedback das freut mich natürlich und äh, ja ich habe da ja auch schon eine Marke damit mittlerweile ja (lacht) eine eine Anmeldung gemacht ja
0: ah ja okay das ist ist natürlich cool
1: (lacht) ja ist schön
0: (lacht) sehr schön Dann von meiner Seite aus herzlichen Dank für das wundervolle Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Spaß in diesem Bereich Legal Tech und den ganzen Sachen, die damit in Zusammenhang stehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir von Ihnen in der Zukunft auch noch ganz viel hören werden.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Druckstein. Es war mir eine große Ehre, im Podcast dabei sein zu dürfen. Es hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gebracht. Auch für Sie alles Liebe.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Liebe Kollegen, ich freue mich, wenn Ihnen diese heutige Episode gefallen hat. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, finden Sie weitere Infos auf unserer Homepage law pointde oder Sie schauen direkt in dem Bereich für Anwälte und für Justiziare nach auf law point solutionsde Hier finden Sie alle Sachen zu unseren Events, zu den Seminaren, zu den Workshops, zu unseren Veranstaltungen und vielleicht den ein oder anderen neuen Impuls in einem weiteren Podcast oder in einem YouTube-Video. Ich freue mich, bald wieder von Ihnen zu hören. Beste Grüße, Ihr Andreas Dugstein.